0: nu uden filter er sponsoreret af HK. Sammen er du stærkere.
1: Nu er det Arnes tur. Herre regering, forstå det nu.
0: Arbejdsløshed det er vores allesammen problem. Der bør være en større respekt for de mennesker, der holder julen i gang.
1: Vi har jo en dansk model, hvor man både kan strække og lokke af det. Og min forhåbning det er jo stadig, at parterne kommer til forhandlingsbordet og finder en løsning.
0: Hver eneste uge er der ballade på arbejdsmarkedet. Forhandlinger, alliancer og interessekonflikt. Magtkampe, både udad til og indad til, stridigheder og dramatik. Alt sammen har konsekvenser for vores arbejdsliv. Du lytter til Fagbevægelsen Uden Filter, en ugenlig podcast om sværslag og håndslag på det danske arbejdsmarked fra A4 Lyd. I denne uge. Fødevareforbundet NNF Kongress starter i dag. Messer på talerstolen har formand Ole Velast et forslag, der skal videreføre kampen for Arne og de andre nedslidte helt ude på den enkelte arbejdsplads. Det trækker op til en sand borgerkrig i Dansk Sygeplejeråd, hvor en række rebelske kræfter nu udfordrer den etablerede fagforeningsledelse ved at stille op til valg i kredsene. Og så er for de to formandskandidater i HK nået til vejs ende, og vi er blevet en smule klogere på, hvad henholdsvis Martin Rasmussen og Anja C. Jensen vil stille op med formandsposten i en af landets mest magtfulde forbund. Mit navn er Christoffer Norsgaard, og for mig sidder faglig kommentator Gitte Redder. Velkommen til Fagbevægelsen Uden Filter. Andre gange har skiftende regeringer været vores største modstander. Som da de fik held til at afskaffe efterlønnen, en af de aller, aller, aller største svinestreger, der er lavet i min tid. Ja, det her det er lyden af Ole Velast, formand for Fødevareforbundet NNF, der på forbundens kongres i 2016 tordnede mod afskaffelsen af efterlønnen i sin beretningstale. Tilbagetrækning for arbejdsmarkedet det har været NNF's helt store mærkesag de sidste fem år, og slagteriarbejderne er om nogen blevet billedet på den hederlige arbejder, der må æde smertestillende for at komme igennem dagen efter et langt og nedslidende arbejdsliv. Altså næst efter Arne. Så når delegeret for 20.000 fødevarearbejdere mødes i dag til kongressen 2021 i Aalborg, så bliver det tre dage med skåltaler om, hvordan at de har sejret, Arne-Pension er vedtaget, og så går de bare hjem. Eller hvordan? Giv det redder.
1: Der er stadig kampe der skal kæmpes, også for Fødevareforbundet. Men jo, der vil blive klappet af Ole Villast. De har jo sejret i forhold til Arne Pension.
0: Men er der så grund til, at vi dækker den, hvis bare de skal sidde og skole og tale om, hvor godt det går?
1: Ja, det er det da, fordi selvom det er et lille forbund, målt på antal medlemmer, så er NNF Fødevareforbundet jo et forbund, som har stor indflydelse og stor betydning, også i en bredere dagsorden. Det, at NNF Fødevareforbundet har sejret i forhold til at få gennemført Arnepensionen, det betyder ikke, at de hviler på laverbærende. Tværtimod, så har de nye udspil på vej og går endnu længere end Arnepensionen.
0: Det lyder som om, at du har talt med kilderne, Gitte
1: Ja, det har jeg. Det gør man jo som journalist, Christoffer.
0: Og jeg elsker, når du er ude og tale med kilderne. Det er en af grunde til, at du er med her i udsendelsen som faglig kommentator. Men inden vi når til det spændende og nye... Kan du så fortælle mig, hvem er slagterformanden Ole Velast?
1: Ja, altså slagterformanden, han er jo øh, bager for det første. Og han står i, i spidsen for bæger, mejerister, slagteriarbejdere og, og mange andre, der arbejder i dansk fødevareindustri. Karen Wolfs dem kender vi jo nok alle sammen. Tulip, Danish Crown, Arla, Tise, Bylovla Altså i virkeligheden, så er vi alle sammen i berøring med fødevareforbundet hver dag. Ole Velast, han er erfaren. Han har siddet siden 2005, altså i 16 år. Han er 61 år, og på den her kongres, så bliver han så genvalgt uden modkandidat. Så han er en af dem, der har været med længst i LO, og altså nu FH-toppen.
0: Men han er ikke særlig kendt i den brede offentlighed, vel?
1: Nej, men selvom han ikke er kendt i den brede offentlighed, så er han jo magtfuld fagforeningsleder. Han har jo også tonet frem på tv-skærme og i adskillige radioaviser i forbindelse med kampen
0: for Arne Pension. Så han er altså en af de tunge drenge?
1: Han er absolut en af de tunge drenge for et lille forbund. Og i kraft af hans lange angsenitet, så kender han også spillet. Han har netværket både hos arbejdsgiver og i fagforeningskredse og på Christiansborg. Du
0: får det til at lyde som om, han slår en del hårdere end hans vægtklasse egentlig berettiger, men hvorfor er han så indflydelsesrig, når han kun i overførselstegn har 20.000 medlemmer?
1: Jamen, fødevareindustrien er vigtig for Danmark, og dansk eksport og konkurrenceevne, og, og dermed er fødevarearbejderne ret centrale for øh, det danske produkt, kan man vel godt tillade sig sige. Og han har altså formået at skabe øh, ro i Fødevareforbundet, medlemstallet har stabiliseret sig, Medlemmerne smækker ikke med døren, som man jo gør i, i nogle andre forbund, som vi skal tale om senere. Og så ved den seneste overenskomstfornyelse i 2020, der er stemt et stort flertal af medlemmerne ja til overenskomstfornyelsen. Og det demonstrerer jo også, at han har styr på sit bagland og forhandler gode resultater hjem. Det giver respekt både hos arbejdsgiverne, altså Danish Crown og, og Tulip og Arla. De ved, at hvis man laver en aftale med Ole så holder den.
0: Jeg ved, at han også er glad for at indgå alliancer. Han var blandt andet en del af den her alliancen for værdig tilbagetrækning, hvor at NNF slog sig sammen med elektrikerne, VVS'erne og, og malerne, så de samlet repræsenterede 65.000 medlemmer. Men dem har vi jo ikke hørt så meget til, siden retten til tidlig tilbagetrækning blev indført. Er der andre alliancer, som, som Ole Velas, han går rundt og laver?
1: Ja, han indgår også alliancer øh, lige nu faktisk øh, i forhold til den landbrugspakke, der bliver forhandlet lige nu på Christiansborg. Og han indgik en alliance med landbrug og fødevare og modstand mod feddafgiften og rensoner også. Og nu handler det så om den nye landbrugspakke, fordi han ikke vil have, at der er for ensidig fokus på 70 målsætningen. Fødevareforbundet, de taler om medarbejdervenlig grøn omstilling. Og det er jo sådan set en interessant betegnelse, og den indeholder en advarsel om, at der får for ensidig fokus på klima, og at det risikerer at gå ud over danske arbejdspladser. Og derfor så har Ole Velas et håb om, at Venstre kommer med i en bred landbrugspakke, fordi så bliver den stadig grøn, men måske mere medarbejdervenlig set med Fødevareforbundets øjne.
0: Så selvom NNF er et af de forbund, der, så vidt jeg er, er orienteret, stadig har et mest direkte bånd til Socialdemokraterne, og at Ole Villas så sent som sidste år, tror jeg det var, var ude og sige, at Jakob Ellemann, han var i ledtog med bankerne, han var på bankernes side i den her Arne-debat, så har han altså ikke noget problem med at stille sig op ved siden af Jakob Ellemann Jensen på et pressemøde, hvis det gavner hans sag.
1: Det er du ret i. Det er medlemsinteresser, der tæller.
0: Så er det jo ikke helt ligegyldigt, at den her mand han går på talerstolen og siger på kongressen, og nu kan jeg altså ikke styre nysgerrigheden længere, Redder, hvad er det, du har opsnuset?
1: Ole Velast, han øh, vil foreslå på talerstolen i Aalborg, at arbejdsgiverne skal have pligt til at lave et årligt sundhedsregnskab. Okay. Og det lyder måske lidt ufarligt og lidt kedeligt, men det er det slet, slet ikke. Det handler ikke om frugtordninger, rygestopkurser og rabat i det lokale fitnesscenter, Det handler om, at alle virksomheder i Danmark skal forpligtes til at føre et sundhedsregnskab, hvor det er en integreret del af virksomhedens årsregnskab på linje med klima og CSR og alt muligt andet. Og Ole Velast, han ser for sig, at der er nøgletal om sygefravær, vikarer, antal arbejdsskader i det forløbende år, hvor mange har forladt arbejdspladsen i utydet hvor mange er blevet opsagt osv. Det skal fremgå af sundhedsregnskabet. For Fødevareforbundet er det jo næste skridt i arnekampen. Nu har de fået arnepension til de nedslidte. Det her handler så mere om forebyggelse. Ved at forpligte virksomhederne til at lave et årligt sundhedsregnskab, så bliver virksomhederne også presset til at gøre mere for forebyggelse, for et bedre arbejdsmiljø, for at der kommer færre arbejdsskader, mindre sygefravær.
0: Er det noget, der skal være en del af overenskomstforhandlingerne?
1: Jeg tror, at de forestiller sig, at først er det et debatoplæg, og så at det vil blive taget op på Christiansborg, og så i de næste dage så bliver det jo spændende at se, hvordan virksomhederne tager imod det. Vender de tommelfingeren op eller ned? Altså, vi har jo brug for mere arbejdskraft, Vi hører hver dag, at virksomhederne skriger på mere arbejdskraft. Så det er også svært som arbejdsgiver bare at stridte imod og sige nej, fordi forebyggelse betyder færre sygedage, og at Arne ikke går på pension, men bliver et par år længere på arbejdspladsen. Og det er i det perspektiv, Fødevareforbundet fremsætter det her, så man kan også kalde det en slags Arne-version 2.0 hvor Arne ikke skal gå på pensionen på grund af nedslidning. Det er den debat, Ole Velast ønsker. Hvis du vil søge et job på Danish Crown, og der var sådan et sundhedsregnskab, så kan du lynhurtigt gå ind og afkode, er det et sted, jeg har lyst til at arbejde, eller risikerer jeg nedslidning? Så jeg forestiller mig, da der også at fødevareforbundet NNF. De får opbakning fra øh, forbund som 3F og, og FOA og fra malerne og VVS'erne og elektrikkerne på det her forslag.
0: Jamen, så kan det være, at vi om et par år alle sammen har sundhedsregnskaber på vores arbejdsplads. Ole Velas kommer i hvert fald til at præsentere det her udspil på LNF-kongressen, og så bliver det rigtig interessant at se, hvordan arbejdsgiversiden, de tager imod det her. I hørte det her først i Fagbevægelsen Uden Filter. Du lytter til Fagbevægelsen Uden Filter. Podcasten er sponsoreret HK. Sammen er du stærkere formanden for Dansk Sygeplejeråd tager skarpt afstand og beder dem indtrængende holde op. Det må stoppe nu, sagde Greti Christensen i sidste uge. Arbejdsretten har beordret dem til at stoppe og idømt flere af dem en personlig bod, men alligevel trådser sygeplejerskerne både deres formand og arbejdsretten og fortsætter de overenskomststridige arbejdsnedlæggelser for flere uge i træk. Ekstra arbejde, Nej! Nej! Ekstra arbejde! Nej! Ekstra arbejde. Nej. Sådan lød det øh, ud for en videre hospital tirsdag morgen, hvor netværket Arbejder i Bevægelse sendte live på Facebook. Og på samme Facebook-side lyder det fra talsmanden Luca Pristad. det er altså ham her, den unge sygeplejerske, der stod bag arbejdsnedlæggelserne på Rigshospitalet, at det her ikke kun er spontane manifestationer af lokal utilfredshed på det enkelte hospital, det er faktisk en koordineret indsats. Han vil nu tilkendegive, at der er tale om en vis mængde af koordinering i de nuværende punktstrækker. Og det skriver han i et opslag, hvor han samtidig varsler nye overenskomstridige strækker på Roskilde Sygehus i næste uge. Samtidig så inviterer han regionsrådsformand Heino Knudsen og medlemmerne af regionsrådet Sjælland til at overvære de her overenskomststridige strækker. Gitte det er snart en måned siden, at sygeplejerskernes lovlige strække sluttede. Hvad er det, der foregår?
1: Det er et godt spørgsmål. Altså, jeg har ikke i mine mange år som øh, arbejdsmarkedsjournalist øh, set noget lignende. Vi ser sygeplejersker i oprør, og de fortsætter med at undergrave Dansk Sygeplejeråd og deres egen øh, demokratisk øh, valgte formand. Der er fraktioner på kryds og tværs, og så ser vi, at Luca Pristed han organiserer strejker uden om Dansk Sygeplejeråd og han inviterer arbejdsgiverne med til møde. Altså, det er historisk.
0: Sygeplejerskernes formand, Grete Kristensen, hun siger ellers, at det her ikke er et oprør mod hende, øh, her på TV2 den 8. september.
1: Det her, det handler ikke om en protest imod mig. Det her, det er jo vrede frustration, der kommer ud på den her måde, og vi har taget afstand fra det fuldstændigt, som vi skal både herfra og fra kredsene og fra de tillidsrepræsentanter, der er ude på arbejdspladsen, der er ingen tvivl om, vi har bedt dem om at gå tilbage på arbejde.
0: Har hun ikke en pointe, Gitte Redder, at det her, det er en protest mod dårlige arbejdsforhold, øh, dårlige lønninger og hvad det ellers nu er, de står og, og strækker for? Er det ikke en protest mod Grete Christensen?
1: Det er også en protest mod Grete Christensen, men formanden for Dansk Sygeplejeråd har så meget ret, at øh, freden og frustrationen er jo også rettet mod Arbejdsgiverne får dårlig løn, for lidt anerkendelse og at de er pressede, sygeplejerskerne. Og det kommer så til udtryk i, at de skyder på alt og alle. Det er den enorme frustration som jo også gør, at Luka Pristed han lykkes med at organisere alle de her overenskomststridige arbejdsnedlæggelser i strid med, hvad Grete Christensen ønsker sig. Det er øh, kaotisk.
0: Og så er spørgsmålet, om det bliver mindre kaotisk, når der her til efteråret er valg til centrale organer i Dansk Sygeplejeråd, nemlig kredsene. Der skal vælges nye kredsbestyrelser, og det betyder også valg til det meste af hovedbestyrelsen. For kredsformand og kredsnæstformand i DSR, de står for 10 ud af 15 pladser i sygeplejerårets hovedbestyrelse. Og kredsformanden i hovedstaden hedder Christina Robbins, men hun bliver udfordret på posten af den selv samme Luca pristet, der er bagmand bag de her overenskomststridige arbejdsnedlæggelser. En anden, der stiller op, det er Vibek Kline Lange Frost. Hende kender man udmærket, hvis man har fulgt øh, en smule med i OK21. OK hun er næstformand i Foreningen af Danske Sygeplejersker, og hun er en af de ledende kræfter bag det her borgerforslag og den her tværfaglige bevægelse, der opstod i protest mod tjenestemandsreformen for 69. Og danske sygeplejersker, det er jo dem, man har tildelt dem en del af ansvaret for, at sygeplejerskerne i det hele taget stemte nej til deres forlig og endte i strække. Så Gitte Redder, et spændende valg. Hvad tænker du om, at de her to... Meget stærke aktivistiske kræfter stiller op til relativt tunge poster i kredshovedstaden i DSR.
1: Det ligner jo en revolution nedefra, rettet ikke bare mod Grete Christensen, men mod hele topledelsen i Dansk Sygeplejeråd. Og de her aktivistiske kræfter de vil forandre fra bunden, de vil ud af dødvandet, de vil indføre rotationsordninger og menige skal kunne stille op som formand. Og så mener de jo, at Grete hun har været i forbundet og været valgt for længe, nemlig siden 1991.
0: Og det er jo ikke de eneste de her to. Der er flere af øh, medlemmerne i foreningen Danske Sygeplejersker og øh, flere af de her aktivister, der står bag de overenskomststridige strækker, der stiller op som bestyrelsesmedlemmer i andre af, af kredsene. Og så ser det ud til, at Danske Sygeplejersker, den her forening, der er blevet kaldt en stat i staten internt i Dansk Sygeplejeråd, de har allieret sig med Luca Pristed og aktivistgruppen bag arbejdsmedlæggelserne. Formanden for foreningen Marietta Petersen, hun samarbejder også med aktivisterne om en alternativ strækkekasse, hvor de samler ind for at betale de her boder, de har fået har jeg lagt mærke til. Og så så jeg Luka Pristed i et interview med Sundhedsmonitor udtalte udtale, vi går efter alle poster. Vores mål er at ændre hele ledelsen i Dansk Sygeplejeråd.
1: Ja, og det er jo derfor at vi godt kan tillade os at bruge et kraftudtryk som revolution, når man siger at vi går efter alle poster. Vores mål er at ændre hele ledelsen. Det er også sjældent, at man hører den slags. Altså, vi kan godt bruge ord som borgerkrig her. Christina Robbins, kredsformanden i hovedstaden, som er den største kreds i Dansk Sygeplejeråd, hun kalder de her aktivister for rabiate. Og Luca Pristed, han beskylder så til gengæld dem, der sidder i Dansk Sygeplejeråd for at være levebrødspolitikere. Så der bliver ikke lagt fingre imellem, og det er helt uhørt, at man bruger den slags udtryk om hinanden.
0: Men Gitte er det ikke positivt for Dansk Sygeplejeråd, at de her aktivistiske kræfter, der har stået udenfor, og de har råbt højt, og de har anbefalet nej, at de nu kommer ind i Dansk Sygeplejeråd, i stedet for at stå udenfor og være vrede? Jo,
1: men de her aktivister, de spiller på en helt anden spilleplade. De har ikke læst regelbogen for den danske model, og jeg har ikke helt fantasi til at forestille mig, hvad der sker, hvis de bliver valgt ind i topledelsen og i hovedbestyrelsen i Dansk Sygeplejeråd, og så fortsætter med den her aktivisme og den her retorik og gensidige mistænkeliggørelse osv., så bliver det jo ikke et forum, der er nemt at arbejde i. Og de respekterer jo heller ikke spillereglerne, når de fortsætter med deres overenskomststridige arbejdsnedlæggelser. Og kan man forestille sig et møde i hovedbestyrelsen i DSR, hvor Luca har fået plads, og så sidder han og opfordrer til overenskomststridige arbejdsnedlæggelser, samtidig med, at formanden ikke ønsker det. Så har vi jo fronterne trukket stærkt op, Helt ind i centralnervesystemet i Dansk Sygeplejeråd.
0: Sker det ikke ret hurtigt med de her kræfter, at lige så snart man får en tillidspost og bliver inviteret ind i magtens maskinrum, så falder breden bort, og man bliver en systemtænker. Det har vi jo set i utallige andre fagforeninger. Våbne og de røde faner de bliver lagt lidt i kassen, og så sætter man sig ind pænt ved ledelsesbordet og opfører sig lidt mere nedtonet. Tror du ikke, det kunne ske her også?
1: Jo, det kommer jo så ind på, øh, hvor mange af aktivisterne, der bliver valgt ind. For du har ret. Man er jo nødt til at tilpasse sig og spille efter de samme regler, som alle mulige andre, når man møder virkeligheden. Og hvis du er tillidsvalgt på topniveau i et fagforbund, så er du nødt til at være pragmatisk og kompromissøgende og respektere flertallet. Og hvis du er sådan en skinger kamphund så kan du ikke forhandle, og du kan ikke indgå aftaler med arbejdsgiverne. Og hvad man så værd for medlemmerne? Det bliver spændende at se, hvis Luca Pristed bliver valgt ind. Om han fortsætter sin kampstrategi, sin revolution, eller han bliver systemets mand, fordi han finder ud af, det han er nødt til, hvis han vil have indflydelse.
0: Det bliver uhyre interessant at følge med i, i valgkampen her i efteråret.
1: Ja, og Kristoffer, jeg synes også lige, vi er nødt til at vende, at man lige på en kongres har besluttet sig for, at kontingentet skal stige i Dansk Sygeplejeråd med 125 kroner om måneden, fordi man er nødt til at fylde garantifonden op efter de her mange uger strække.
0: Altså strækkekassen.
1: Ja. Og det er der altså allerede protester over og forskellige tråde på sociale medier. Der kan man se, at der er vrede, der er frustration og afmagt over, at man nu skal betale 611 kroner om måneden for at betale af på en strække, man ikke føler, man har fået noget som helst ud af. Så det bliver spændende at se, om det her får flere medlemmer til at forlade den sygeplejeråd. Og jeg tror, at åbner op for endnu mere ballade.
0: Afstemningen til kredsvalgene løber ind til 7. november. Gitteredder, er det lang tid, når tonen allerede er skærpet, som den er?
1: Det er frygtelig lang tid i en organisation, der er i, i kaos, og hvor topledelsen er udsat for så massiv kritik. Så lad os følge op på det, både før 7. november og sandelig også efter 7. november, når vi ved, hvem der er valgt til Dansk Sygeplejeråd. Jeg er ret sikker på, at man i fora, i bubbel hos socialrådgiverne og i andre forbund på det offentlige område, holder øje med, hvad der sker i Dansk Sygeplejeråd.
0: Vi kommer også til at holde øje i fagbevægelsen uden filter. Og så lige til at runde af her, sygeplejersken Vib Kline Lange Frost, der var som nævnt en af hovedkræfterne bag den her tværfaglige bevægelse mod løn, der øh, ryddede øh, forsiderne i, i foråret. Som en del af den kampagne, der lavede hun og hendes mand et rap-track til beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard, der blev en form for slagsang for det her oprør. Den hedder Gør dig selv en tjenestemand.
1: Klar til lidt undervisning i 1969, for det er en politisk skorbevisning, at offentlige fag skulle indplaceres på ny, og det blev til en reform, der er værd at afsky. Men Man indplacerede fag kvinder og lav, så siden da har folk forsøgt at ændre det forgæves. Offentlige fag skal have løn efter værdi, og ikke efter hvilket fag, der i 1969 var mænd i. Du kan se det
0: som en... Jeg så dig lige øh, bevæge lidt på hænderne, Gitteræder. Var det håndtegn, du lavede?
1: Ah, der er en god rytme. Der er en god rytme. Jeg tror, I derude skal være glade for, at I ikke kunne se mig.
0: Okay, ja. Der bliver nok ikke så meget øh, rap i øh, Dansk Sygeplejeråds valgkamp til kredsbestyrelsen. Men spændende, det bliver det i hvert fald. Nu skal vi til et andet valg, nemlig kampen om tronen i HK. Og mindre end seks uger, der ved vi, om formanden for mere end 220.000 lønmodtagere i landets næststørste forbund hedder Martin Rasmussen eller Anja C. Jensen.
1: Ja, og det tegner i hvert fald til at blive et mere civiliseret valg i HK Danmark end i Dansk Sygeplejeråd.
0: Okay, mere civiliseret.
1: Jeg ser, at det er også der skal være
0: banderførende ude på arbejdspladsen. Det er også der skal HK. Hvordan vi I styrke os? Ja, hvordan vil de to kandidater styrke tillidsrepræsentanterne i HK? Det var et af de mange spørgsmål, som kandidaterne har fået, da de tørnede sammen til valgdebatter, og det var i Slagelse har det været forbi, Brabrand, Aalborg, Herning, Odense, København, Kolding. De har været hele vejen rundt. Men nu er valgkampsturnéen slut. Kandidaterne er hjemvendt fra kampagnesporet. Og Gitte Redder, vi skal have en status. Da vi diskuterede HK-valg sidst for to uger siden, der sagde du, at det altså på baggrund af kandidaternes kampagnevideoer, nok mere var personlighed, køn og geografi, der skilte kandidaterne ad, end det var konkret politik. Har den opfattelse ændret sig efter de her valgkampsarrangementer?
1: Nej, altså forskellen på Anja C. Jensen og Martin Rasmussen, det er stadig først og fremmest deres tilgang og analyse af HK. Anja C. Jensen, hun taler jo om en brændende platform mens Martin Rasmussen, han mere grundlæggende synes, at det går godt, og han vil kunne justere kursen en
0: anelse. Okay, men det lyder jo ikke som om, at der er særlig meget sådan, altså mærkesager, men at det mere er et valg mellem den erfarne systemets mand, der har siddet på næstformandsposten i HK Danmark, og så fornyeren næstformanden i HK Privat, der kommer og vil ruske godt op i det hele.
1: Ja, altså jeg synes, at det har været lidt interessant de seneste par uger, at de begyndte at markere sig lidt mere på på, substans. Martin Rasmussen, han erklærer jo, at HK skal beskæftige sig med arbejdsmiljø og også med alt muligt andet. Men det skal være sådan, at danskerne, når de hører HK, så skal de bare automatisk tænke arbejdsmiljø. Anja C. Jensen markerer sig nu på, at HK skal være forbundet med uddannelse, voksen efteruddannelse, kompetenceløft, livslang læring. Så vi kommer til at høre Martin Rasmussen tale arbejdsmiljø, 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 og vi kommer til at høre Anja C. Jensen tale om uddannelse, 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 frem til 30. oktober.
0: Men hvad med køn? Fordi du fortalte mig for to uger siden, at køn ville være et hovedtema i den her valgkamp, men jeg har ikke hørt særlig meget til det.
1: De taler ikke selv om det, men køn ligger som en understrøm i det her valg. Martin Rasmussen taler jo også om ligestilling. Han vil ligestilling, han har det højt på sin politiske dagsorden, og han har også fået nogle landvindinger på ligestilling i hans tid som næstformand. Men det ændrer jo ikke på, at han er ikke kvinde, og... En af Anja se Jensens fortrin, det er jo, at hun har kønnet med sig i en tid, hvor mange medlemmer mener, at der er momentum. Det er nu med en kvalificeret kvindelig kandidat, at HK skal have historiens første kvindelige formand.
0: Men Anja C. Jensen, hun vil jo ikke vælges, fordi hun er kvinde. Det har hun lige øh, fortalt i et portræt på A4. Så begge underspiller køn, men ude ved kaffeautomaten, der betyder det noget for HK'erne, der skal afgøre valget.
1: Det gør det. Og så betyder synlighed jo. Altså det er jo det, alle medlemmer skriger på i HK. At de vil have en formand, som blander sig i debatten, som er på tv-skærmen og blander sig i alle vigtige dagsordner i Danmark. Der har de savnet, at Kim Simonsen var i tv-avisen, når der blev talt om nedslidning.
0: Men altså, Kim Simonsen, han er en del af den her magteliteforskning, der er blevet i de, de nye år. Øh, og han er jo en af Danmarks mest magtfulde mennesker, hvis man måler på alle de her forbindelser, han har til andre magtfulde mennesker. Men han er kendetegnet ved, at han bruger det, der hedder stille magt. Altså, han larmer ikke særlig meget. Til gengæld, så søger han indflydelse bag de lukkede døre ved forhandlingsbordet. Men ved det næste håber, får man så bliver en, en rigtig bullerbase i modsætning til Kim Simonsen, eller hvad?
1: Altså i gamle dage, der sagde man, at den, der lever stille, lever godt. Den holder altså ikke længere. Medlemmerne, de vil ikke have en stille, usynlig formand. De vil have en, som optræder alle vegne, som sidder i TV2 News og kommenterer. En, som de kan være stolte af. Og det er noget, alle HK-medlemmer de lige nu sidder og vurderer. Kan jeg se øh, Martin Rasmussen øh, sidde i debatten og lægge arm med undervisningsminister Panille rosenkrantz Er Martin bedst til det, eller er Anja bedst til det? Er det Anja, som tør skælde metalformand Claus Jensen ud, eller er det Martin? Sådan noget spiller en stor rolle. Hvem har flest muskler og har modet til og kæmpe for HK's interesser.
0: Jeg var til et af de her valgkampsarrangementer i København for at dække det, og der må jeg sige, det var altså Anja C. Jensen, der helt klart høstede de største bifald, men jeg hører så også, at det er fordi København, det er Anja C. Jensen's bagland, hvor det til gengæld skulle have været Martin Rasmussen, der tog allerflest stik hjem i Jylland. Så jeg bliver simpelthen nødt til at høre dig, Gitte Redder. Hvem fører lige nu?
1: Det er alt for tidligt at sige, hvem der vinder det valg. Vi talte om, at det var en gyser. Det er fortsat en gyser. Inte der er afgjort. Og nu er vi så på vej ind i en ny fase af valgkampen, hvor vi begynder at se nogle af sektorformændene og lokalafdelingerne tog en rent flag. Øh, Simon Tøren, han er formand for HK Privat, han er begyndt at arbejde åben for Anja C. Jensen. Det er der så ikke noget overraskelse i, fordi han er formand for den sektor, hvor hun er næstformand. I de kommende uger, der vil vi se flere og flere lokalafdelinger og sektorer, og også privatpersoner være ude og pege på enten den ene eller den anden af formandskandidaterne.
0: Men er det vigtigt, hvilke sektorer og afdelinger, der støtter hvem i den her valgkamp?
1: Ja, det er jo altafgørende i et forbund som HK med de her fire sektorer og lokalafdelingerne, Hvem, der støtter hvem, det kommer til at betyde noget hen over de næste uger.
0: Jamen, øh, HK-valgkampen går ind i en ny fase, og hvis man vil have en idé om, hvem der vinder, så kan det betale sig at holde øje med, hvem der støtter hvem i de næste par uger. Der er kongres den 28. til 30. oktober. Tar du på kongres, Gitte?
1: Jeg vil i hvert fald gøre alt, hvad jeg kan for at sidde der den 30. oktober i København. Det bliver spændende, men det, der bliver... Endnu mere spændende, det er at se øh, de to formandskandidaters valgtaler. Vi har set mange gange i øh, Dansk fagbevægelses historie, at taler kan gøre et udslag. Vi har set det på lo kongressen hvor øh, Harald Børsting og en tignauer vi Hugenberger, hvor det var tæt løb, og det var nogle få stemmer, der adskilte dem. Det var talerne, der afgjorde det, og HK har jo selv prøvet det, da Kim Simonsen blev valgt. Der havde de også en kvindelig formandskandidat, Karen Banshi, og hun tabte med ganske få stemmer, fordi Kim holdt en god tale. Så jeg er overbevist om, at de allerede arbejder på kongresstaler. Talen bliver det, der kommer til at afgøre det.
0: Ud fra hvad du har fortalt mig i dag, så kan vi måske gætte os til, at Agnese Jensen kommer til at tale om uddannelse i sin tale, og Martin Rasmussen kommer til at tale om arbejdsmiljø i sin tale. Men det bliver altså muligvis først ved selve talen på kongressen, at det her valg det afgøres. Og dermed er dagens udsendelse slut. Jeg hedder Kristoffer Norskov. Min medvært er Gitte Redder, og Fagbevægelsen Uden Filter vender stærkt tilbage i næste uge. Fagbevægelsen uden filter
1: er smontureret af HK. HK presser på for et massivt sats på livslang læring, som den bedste vej til vækst og velstand i Danmark. Man kan ikke længere være færdiguddannet for livet som 25-årig. Men for mange ser det håbløst svært ud af videreuddannelser, når man først er kommet i gang med et job. Derfor kæmper vi for bedre efteruddannelse.